0: En este episodio hablamos con Maximiliano Ríos, Community Champion en Argentina para la red de Algorand. Con él vamos a hablar de esta noble red que desde mi punto de vista está muy subestimada en general. Maxi nos va a contar cuál es la propuesta de valor de esta red, cómo funciona su protocolo de consenso, qué tipo de proyectos ya están funcionando y hacia dónde se dirige. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todas.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable. ¿Qué
0: tal, Maxi? ¿Cómo estás?
1: Hola Diego,
0: un placer estar acá con vos en Bitcoin para Todos. Bueno, no, un placer nuestro tener acá un, un digamos entusiasta, evangelista, ya veremos qué, qué adjetivo te ponemos. De una de las redes que para nosotros es, es, muy, eh, es muy web 3, viste que hay como redes más, eh, más polémicas, viste todo es polémico, pero bueno, hay algunas que son más polémicas que otras y, y de la red que vamos a hablar hoy es una red que, que es muy, muy, muy cercana también a, a, a Cardano, digamos, eh, muy cercana, digamos, a, a, a varios proyectos en los que estoy involucrado, así que para mí es muy importante tenerte acá y poder eh, conversar un poquito y que nos cuentes eh, acerca de Algorand, ¿no? esta, esta red de, que, que, que tiene sus particularidades ¿no? y que muchas veces es como... Eh, no tan mencionada pero que para mí es una red de, de las principales ¿no? pero bueno, antes de entrar en tema me gustaría que te presentes un poquito y que nos cuentes un poco quién sos cómo llegaste a cripto, a qué te dedicas ahora
1: dale, buenísimo bueno, nada, me llamo Maximiliano Ríos soy estudiante de Ingeniería Industrial también tuve estudios de Ingeniería en Sistemas en el pasado en el cual trabajé cerca de 10 años con lo cual experiencia en software tuve como, como profesional eh, Y emprendedor también Más o menos en 2017 arranqué a emprender Y bueno, dentro de toda esa experiencia eh, en, en, en cierto momento uno escucha sobre Bitcoin, sobre cripto en general Pero depende de quién lo escuche y cómo lo escuche Te llega de una manera o de otra a mí en, en, en una primera instancia cre, creía que era no una estafa, sino como que no tenía tanto sentido decir, bueno, pongo mi, mis pesos argentinos ahí, sino que pensaba como que no, no, no estaba tan bueno y tenía un amigo que más o menos en 2020 se, se compra máquinas de minar eh, Ethereum sin saber mucho, pero Agarran un momento de mercado medio bull market, y bueno, él, digamos, recupera muy rápido la inversión que hizo en esas máquinas. Eh, y a partir de ahí se puso a estudiar y a aprender. Y como se puso a aprender a estudiar, eh, se entendió lo bueno que estaba todo esto. Y me empezó a decir: Maxi, si tenés que venir acá, meterte en esto, aprender sobre blockchain, que está buenísimo. Y entre insistencia e indistencia. Dije, bueno, dale, me meto y me, me puse a, a estudiar, a aprender un poco antes de, antes de poner un, un solo centavo por un hecho de, de comprender mejor todo este mundo y después eh, dije, bueno, pongámonos a emprender en, en conjunto con, con Nacho y así arranqué en este mundo. O sea, fue una, una entrada quizás distinta a la mayoría porque muchos dicen, bueno, entro por plata porque está el mercado así yo en mi, en mi caso fue medio como ahí como, digamos entro, no entro, entro, no entro y terminé entrando y bueno eh, para hacerla corta descubrí Algorand el año pasado en un evento que se llama Unified que fue un evento sobre tecnología más de videojuegos que de, que de blockchain en sí pero estaba, en ese, en ese evento estaba la gente de Bitbill con su exchange y la gente de Algorand y había un juego de Algorand, eh, también, que se llamaba Trantorian. Eh, y había un stand completamente de Algorand, pero Algorand era main sponsor de ese evento. Y era la primera vez que leía el nombre de Algorand en, en, en algo, pero fue sumamente muy, muy interesante conocer, digamos, este, esta tecnología. Ahí, ahí, digamos, yo conocía los pop de Ethereum, y en el evento me, me habían regalado un pop en otra red que no era la de Ethereum. Y bueno, ese fue mi primer acercamiento. Después me volví a cruzar con Algorand en, en la bitconf a fin de año, en noviembre. Eh, reencontrándome con Ever, que era la persona que había conocido en aquel momento en, en Unify. Y bueno, nada, empezamos a generar relaciones. Yo en ese momento trabajaba... Eh, con la gente de Blockhouse y en base a esas relaciones eh, eh, se empezó como a generar algo para, para hacer un conjunto entre Blockhouse y Algorand, y bueno después de unos meses, arrancado ya este año 2023 eh, Ever que es esta persona que, que conocí en Unify me cuenta sobre que había una búsqueda de un, eh, eh, una especie de embajador en Argentina, que el nombre del, del rol era Community Champion y bueno, me postulé y entre un montón de personas que nos postulamos eh, Terminé siendo el elegido Y arranqué a trabajar en marzo eh, Con Algorand En Algorand Foundation este, Y es un poco la historia contada Lo más corto que pude Para no, no extenderme tanto
0: No, está, está buena la historia Siempre a mí me gusta que cuenten las historias ¿viste? Con, con algo de detalle Para que las personas que escuchan Y que, y que están ¿viste? Que sí, que no, como estás ¿viste? Que sí, que no, que sí, que no eh, tengan ejemplos, se sientan, sientan empatía, eh, eh, se sientan, digamos, reflejados en otras experiencias y, y se animen, ¿no? Porque eh, no es fácil. Yo estoy, digamos, en esto desde hace un poquito más, tampoco te creas que tanto, digamos, pero convencido de que eh, de esta tecnología, para, para mí no para mal, equivocado o no, desde el 2018, principio del 2018, y recién a fin del 2021, pude, pude yo, digamos, dar el paso, ¿no? O sea, me costó. Me costó un tiempo, fíjate, ¿no? Me costó casi tres años eh, y bueno, y, y, y acá estamos, ¿no? bueno, eh, contanos ahora un poquito a ver, acá la, hemos hablado de Bitcoin todo lo que son los modelos UTXO las ventajas de Bitcoin, la descentralización los forks, los ataques después hemos hablado de Ethereum los smart contracts eh, bueno, de ahora del proof of stake hemos hablado de los diferentes proyectos que están, en, 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 digamos, en Ethereum, hemos hablado mucho de, de Cardano, digamos, del cual, eh, ecosistema en el que tengo varios proyectos y de las ventajas de Cardano, hemos hablado de Polkadot y toda su interoperatividad y las parachains y la para en coche, hemos incluso hablado de Solana eh, y de algunas otras redes, pero nunca hablamos de Algorand, así que lo que te diría, bueno, como champion es... Presentanos Algorand. ¿Qué es Algorand? ¿Y por, ¿Cuál es la propuesta de valor? Y, y como network, ¿qué, ¿qué es lo que viene a resolver, a hacer? Vendeme Algorand un poquito.
1: Perfecto, no, te, no, no me cuesta nada vender Algorand porque está que no es que apretes un botón y se vende sola, pero casi se va a vender sola eh, por un hecho de, de todas las características que tiene. Eh, en primer lugar, fue una tecnología que, que fue fundada por un un matemático muy grosso que se llama Silvio Micali, que es italiano. Silvio, digamos, generó esta tecnología a partir de buscar resolver el trilema de la blockchain que planteó Vitalik en, en su momento, eh, que, que si nos acordamos un poco de, de ese trilema, habla de descentralización, seguridad y escalabilidad. Lo que decía Vitalik en ese, en ese, en ese postulado, por así llamarlo, es que no podías tener dos. No podías tener las tres, de, solamente tenías dos de las tres. Si tenías escalabilidad y seguridad, probablemente no tenías descentralización. Y así con, con cada una de ellas. Lo que intentó Vital, eh, no Vitalik sino Silvio, resolver a partir de la creación de Alvaro con sus matemáticas. Él es, aparte, es un importante docente del MIT. O sea, pensá que no cualquiera puede enseñar ahí, ni tampoco investigar en esa universidad tan importante de, de tecnología a nivel global eh, y bueno él encontró algunas cuestiones que él quería probar en base a crearlo la blockchain una cosa es la teoría, otra cosa es la realidad y bueno, así surgió el proyecto Algram eh, que obviamente antes de desarrollarlo, al igual que Ethereum cuando se desarrolló, fue conversado con un montón de expertos y arrancó Hoy tiene cuatro años funcionando, eh, sin ninguna caída. Eh, es una de las blockchains más seguras que existen a nivel de seguridad porque soporta ataques cuánticos. Recordemos que hay gente que dice que quizás con un ataque cuántico de una computadora cuántica podría destruir la blockchain. Y no importa el nombre, digamos, como que, era, como que es factible destruir una blockchain gracias a la, a la computación cuántica. Algorand se desarrolla, teniendo en cuenta eso, para que pueda resistir ataques cuánticos. Después en cuanto a velocidad, tarda 3.3 segundos cada bloque. O sea, que mientras estoy hablando pasan varios bloques. Eh, eso es muy, pero muy rápido. No sé cuántos pestañeos hacemos en 3.3 segundos, pero ponele 2 O 2 y pico, pero no llega a ser tres pestañeos y ya pasó un bloque. O sea. Te lo resumo en un pestaneo porque es algo que hacemos constantemente mientras estamos despiertos. Eh, eso sobre el tema de la velocidad. Por segundo entran hasta 10.000 transacciones en la, en la versión actual de Algorand. O sea, si pensás en una, en una tarjeta de crédito Visa, Visa a nivel global está haciendo 1.500 transacciones por segundo. Okay. Algorand, 10.000. O sea que entrarían más de cinco visas en, en, en el mismo segundo que, que funciona algo. Después, eh, en cuanto al costo de cada transacción, es 0.001 algo, cada transacción. Pero si lo querés en criollo, para que lo entienda cualquier persona, eh, es más o menos a, a valor de hoy, es un dólar. O sea que con un dólar estás pagando alrededor de 10.000 transacciones, con lo cual es muchísimo y muy barato, casi gratis. Digo casi porque algo pagas por cada transacción, pero muy, muy bajo. Entonces, partiendo de toda esa introducción que acabo de hacer, eh, pensemos que un emprendedor quiere desarrollar una solución por ejemplo, de smart contracts, de NFTs o de cualquier otro proyecto de, en una DApp Entonces dice, che, pero si me meto en tal red, tengo que gastar X cantidad de dólares por cada transacción o, o el tiempo de, tard de, de tardar es X minutos. Acá estamos hablando de segundos, de 3.3 y estamos hablando de costo muy, pero muy barato. Entonces, para un emprendedor, Algorand es una muy buena opción. Y por eso existen tantos proyectos que confían en Algorand para desarrollar sus soluciones y aparte están grandes proyectos porque ten, entre, entre ellos tenés TravelX, AgroToken, Coiban, FIFA Plus Collect eh, también tenés Origino hay un montón de juegos que, que empezaron a, a desarrollar sus proyectos acá o sea es como que es un terreno fértil para aprender, para hacer negocios para crear soluciones y no solamente decir bueno vendo, compro, uso para comprar, para vender, sino que aparte tenés todo esto. Después, eh, existe obviamente sus propias billeteras, con su propia seguridad. La, la más reconocida entre todas ellas es Vera Wallet. Vera eh, Pera. Pera
0: Pera, Algo Wallet, si la
1: ustedes Pera Vera al, al Algo de Albrand Wallet. Es muy, muy interesante la, la pera por un tema de que tiene 20, 25 palabras de, de, de la clave semilla, que eso eh, difiere de, de lo que son otras wallets como Metamask y otras tantas eh, que, que conocemos eh, en cuanto a la cantidad de palabras, pero aparte el funcionamiento es muy pero muy ágil. O sea, si, yo, si, yo ahora, si vos ahora tuvieras descargada la pera wallet, y te transfiero en este momento un algo o lo que sea, vas a ver, si lo querés, podemos hacer la prueba en vivo para ver cuánto tarda. Este, pero lo que digo es, funciona muy rápido, es ágil y, y no, no, no estás esperando a que, a que arranque o a que cargue. Este, y eso, obviamente, que para el usuario está bueno. Y también tenés la posibilidad de hacer con el QR, como pagar como con Mercado Pago y, y con el tiempo, los tiempos de logran es muy cercano a lo que tarda Mercado Pago en hacer una transferencia. Entonces, eh, yo siento que puede ser que en un futuro PeroWallet sea una opción para pagar en cripto de una forma muy ágil y muy amena para el usuario final que es el usuario no cripto, por así decirlo. Eh, y bueno, después tenés eh, todo eso a nivel de infraestructura. Pero aparte, Tenés otro, otra forma de consenso que se llama, eh, en vez de, de POS, que es Proof of Stake, tenés Pure Proof of Stake, o sea, PPOS sería la abreviatura. El, la, la Pure Proof of Stake lo que tiene es que, o sea, funciona totalmente distinto. Vos pensás que cada bloque ya de por sí tarda 3.3 segundos, por ende, toda la matemática y todo lo que tiene que hacer el, el consenso tiene que ser sumamente ágil, sí. partiendo de esa, de esa idea que es lógica de conocer lo que te acabo de explicar. Pero te voy a explicar un poquito más, así rápido, cómo, cómo funciona esto. Entre, to, entre todos, se elige una cuenta para proponer el bloque, ¿sí? entre todas las distintas personas que están eh, es, haciendo staking dentro de Algorand. O sea... Eh, Normalmente, otras redes, quizás vos para hacer staking necesitas una cantidad determinada de token de, ese, de esa red. Acá, teniendo desde un solo algo, ya puede hacer, formar parte de la gobernanza de alguna. ¿Sí? Entre todo eso, se elige un comité para filtrar y votar las propuestas del bloque. Un nuevo comité es elegido para votar sobre la aprobación del, del bloque. Y por último, el bloque escrito en la cadena de bloques. O sea, es como esos cuatro pasos. O sea, se elige la cuenta, se elige un comité para filtrar y votar las propuestas de bloques. Y por último, el comité es elegido para votar sobre la aprobación del bloque. Todo ese comité decide eh, las transacciones que son apropiadas y se escribe el nuevo bloque en la cadena. O sea, es todo ese proceso cada 3.3 segundos. Después... Cada bloque tiene un, un nuevo proponente y un nuevo comité elegido al azar utilizando el poder del BRF, que es el algoritmo que inventó eh, Silvio Micali para el, el tema este de la, la gobernanza de cada bloque del, del, del PPOS. Esto conduce a la reemplazabilidad del jugador, eh, o sea que es una poderosa herramienta para, para crear seguridad. ¿Por qué? Porque no es que vos por ser tenedor de una cantidad de algo vas a tener más peso que uno que tiene uno solo, por decir un ejemplo. Sino que siempre se elige al azar. No es que van a, como que los más pesados son los que van a jugar el juego, sino todos, porque es totalmente democrático. Después, cualquiera que tenga un token puede participar y no hay un objetivo fijo al que atacar. ¿Sí? O sea, no es que, listo, sabemos que el, el, la billetera de Maxi tiene... Eh, la gran chance de quedarse con ese bloque y, y la vamos a atacar para, para ganar lo que puedas generar eso, ¿no? O sea, como, como es todo el tiempo eh, aleatorio y, y va cambiando, es muy difícil para un hacker decir, bueno, ¿a cuál apunto? No sabe a cuál apuntar porque no sabe a cuál va a tocar. Okay. Y no hay que hacer grandos, grandes cálculos ni consumir energía, ya que el BR, BRF es una tarea bastante sencilla. pongo las comillas porque obviamente... A todo, ver,
0: todo, todo, déjame... Todo Dejamos de repasar un poquito esto que acabas de explicar, así lo, eh, eh, a ver si lo entendí bien. Eh, en un modelo de Proof of Stake, digamos, eh, más tipo Ethereum. Tradicional. Sí, tradicional, Ethereum, Cardano, digamos, las probabilidades de que vos recibas un bloque siendo un nodo validador, que ya implica, digamos, tener que eh, implementar ciertas funcionalidades para poder volverte un validador. Digamos, acá porque vos me estás planteando, en principio, no está este rol de validador como un rol distinto. Eh, acá, de, a, digamos, eh, en función de la cantidad de, de stake, digamos, mayor stake, significa que tenés más en juego, más chances de mirar un bloque, y ahí está el incentivo económico para hacer staking y, eh, y el incentivo económico para no mandarte un moco porque te, te llegan digamos. Ese es el modelo normal. Lo que ustedes dicen es: para en vez de, de hacer eso, lo que hacemos es. Eh, generamos a través de este BRF que es un proceso de generación de números aleatorios entiendo impacta, elegimos algún, eh, algún eh, nodo o alguna billetera o algún algo que, que crea el bloque y también elegimos un comité que va a verificar eso y un comité que va a aprobar eso, o sea como dos comités digamos, entonces lo que nos garantizamos de esta manera es que eh, las transacciones, o sea porque acá el punto es que las transacciones sean válidas, las que están en el bloque Digamos, entonces, para, para garantizarnos que estos son eh, comportamientos honestos, es que se genera esta cadena de aprobación, digamos, de alguna manera. Eh, sí,
1: exactamente. O, o sea, obviamente que para, para poder participar de esto tenés que formar parte de la gobernanza. La gobernanza se elige cada cierta cantidad de, de meses y eso te, te permite estar ahí, digamos, en en ser
0: elegible para, para este proceso que acabo de okay, Para ser elegible, aparte, tenés que postular, digamos.
1: Claro, y dejar esa cantidad de algos eh, en tu billetera, en la billetera que estás poniendo a disposición del sistema.
0: Eh, puede ser un pasa? algo, me dijiste, puede ser un algo. Así que... Algo,
1: dos, o los que quieras, o uno y pico, mínimo un algo, mínimo un algo.
0: ¿Cuánto vale un algo?
1: No puedo hablar de precios okay. eh, como, como dentro de mi rol Por un tema, nada, parte de, de la fundación No sí, nos gusta sí, hablar sí, de entiendo, entiendo
0: que no se dice, digamos, para, para No me con el precio que yo no,
1: y, no y aparte, no quizás este audio Se escucha En, sí, sí, en, sí, en sí. meses y el número No va a tener sentido en ese momento Está bien eh, eh. Pero bueno, más allá, más allá del valor eh, Es accesible No, no es algo que, que necesitas Una gran suma de dinero para poder acceder eh, pero básicamente lo, lo importante acá es el funcionamiento, ¿no? O sea, vos pensás que cada, cada bloque tarda menos de 5 segundos, o sea, 3.3, con lo cual es muy rápido el tiempo. Eso obviamente que es, si, si el proceso no es ágil, no llega a, a resolver
0: el problema. No, está claro, eso está clarísimo. Eso está claro y nosotros, digamos, ya en este podcast entendemos bastante de, digamos, de la velocidad con la que pasan algunas cosas. Así que ese punto creo que quedó claro eh, de que tiene otro, o, o, otro, otro algoritmo. Eh, eh, de... La
1: evolución del, del, post, o, o, del post tradicional es una evolución de eso. No, no es que es totalmente distinta, por eso lleva parte tres letras son las mismas.
0: Lo que reemplaza, este... me parece ahí, es el tema del BRF que lo que hace en vez de hacer una probabilidad a, a partir de una cantidad de, de Stake, utiliza otro mecanismo de asignación de bloques que es más, más, si se quiere, eh, digamos, de probabilidad digamos, eh, igualitaria. Todos tienen la misma probabilidad de recibir un bloque. Digamos.
1: Entonces, Exacto. O, o, o y, 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 nada, está, está bueno realmente el sistema y, nada, también ayuda a que hoy estemos en la cantidad de bloques que ya pasaron en cuatro años. o pensá que cuatro años dividido tres, tres y pico de segundos es millones y millones sí, de, sí, sí. de bloques. Este, ¿Cuál, es, ¿Cuál es
0: la infraestructura que uno necesita, digamos, tener para poder participar, digamos, o postularse, digamos? ¿Qué, qué, qué tipo de hardware necesitas tener?
1: Hay una, hay una web de la gobernanza de Algorand que es, eh, si pones en Google, pones xgov algorand y llegas directo a la, a la web. Eh, digo, sin Google, para que no, no instar la web entera que quizás después cuando la quieres escribir tenés que rebobinar, sino para que lo para que sea fácil para todos este, y ahí eh, te dice más o menos la fecha que, que te puedes arrancar a postular de vuelta y en la duración tenés dos tipos de gobernanza, unas de un año entera y el otro es de tres meses okay. eh, igualmente aparte de, de tener que resguardar esa, esa cantidad de algo sin tocar es decir, supongamos que tenés eh, en gobernanza cinco algo por decir un número, y vos en alguna transacción, dejás en vez de cinco horas dejás 4.5 y, y medio algo lo, lo usaste para transferirlo a otro lado, o lo gastaste bueno, eso te quita la posibilidad de estar dentro del, del premio de la gobernanza, y eso obviamente, eh, uno cuando, cuando forma parte de esto, tiene que ser consciente de eso para no, no tocar esa cantidad de algo que, que tenés ahí resguardado eh, o sea que uno dice, bueno pongo eso a disposición de, del sistema y no lo tiene que tocar eso es un
0: poco la regla. O sea, regla. vos tenés, ahora, ¿yo puedo tener más y operar con esa wallet que tengo de, designada siempre que esté por encima de ese umbral o me conviene no tocarla esa wallet?
1: No, no o sea, si, si tenés en vez de 5 tenés 6, ese 6 lo puedes usar y los 5 sí. dejarlos en el ejemplo sí. que acabo. Está con. bien.
0: Siempre que tengas es esa que, precaución, digamos. Que 6,
1: pero podría ser, podrías decir bueno, tengo 100 y 5 que los tenés resguardados para la gobernanza, no los tocas. O al menos esa es, lo, esa es la regla para que no te afecte. Eh, puedes usar la billetera tanto como quieras, igual en Vera Wallet puedes crear tantas billeteras como quieras, con lo cual de podrías dejarlas sin tocar por temas de seguridad y temas
0: de. una pregunta: de, ¿cómo, cómo, ¿qué, ¿qué hardware necesito? O sea, como porque, por ejemplo, en, 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 en Cardano, para darte un ejemplo, necesitas tener un nodo de operador, que es un, un servidor con GIGAS y relays. Y tenés que una infraestructura para poder ser un nodo validador.
1: Es muy simple. Es simplemente tener una billetera que esté dentro de la red de Algorand. Este ejemplo es Pera Wallet, pero hay otras. Pera es la que, la que funciona bastante mejor. Este, y por eso hablo de esa y no nombro las otras. Eh, Supongamos, tenés una billetera PeraWallet Pera que la podés descargar en este momento en el celular. Y tenés una cantidad de algos ahí almacenados. Y de, de esa cantidad de algo que vos tenés, decís: Bueno, decido poner a disposición de la gobernanza X cantidad, 5, por ejemplo, 1, lo que sea. A partir de 1, lo que vos quieras. Y eso lo, lo tenés que dejar ahí, pero no, no necesitas nada más que eso. Obviamente necesitas registrarte, hacer todo el proceso de registro con tu wallet determinada, que, que la dirección la, la tenés, que es alfanumérica como, como en cualquier otra wallet. ¿Sí? Eh, pero no necesitas más infraestructuras de tu parte eh, otro punto que es importante para, para tener en cuenta que hay elecciones y votaciones eh, de propuestas que hace la comunidad a Algorand y vos tenés que ser votante de esa elección para mantenerte como gobernador dentro de la red.
0: Es el activo
1: eh, eh. Sí pero Mira. bueno eso es un poco lo que, lo que te puedo contar desde ese punto de vista de la infraestructura para, para la gobernanza. cómo hablar de infraestructura a nivel de desarrollo de software? ¿Cómo hablar de la, del desarrollo de soluciones?
0: Contrante un poquito eso, digamos. Yo quiero implementar una, no sé, un exchange, o quiero implementar una, una DIA, cualquiera. ¿Cuáles básicamente, digamos, los componentes de esa aplicación? O sea, la parte web 2, sí, un front, un back, y, y, y cómo te conectas a, digamos, ¿Qué lenguaje se usa para, para programar Smart Contract? Contame un poquito de eso.
1: Vayamos al, al momento cero de Algorand, que el lenguaje inicial con el que se desarrolla se llama Tial, que es TIL, digamos, que es T-A-L. T-A-L es el nombre del, del lenguaje. Y muchos devs sentían que era complicado de desarrollar en TIL, porque era la versión primitiva y aparte porque tenían que estudiar un nuevo lenguaje diferente a Solidity, diferente a Rush, diferente a todo el resto de los lenguajes que se utilizan en otras redes. Entonces, ¿qué hizo el equipo técnico de Algorand? Analizó algo muy base, que está bueno, y dijo, dentro del 100% de los desarrolladores que hay en el mercado de Web2, ¿cuáles son los lenguajes más utilizados. Esa fue la pregunta que se hizo. Y los dos lenguajes principales son Python y Javascript. Esos dos lenguajes son los principales. Eh, entonces, a partir de eso, desarrollaron una nueva versión de TIL adaptada a Python. Que cumplía? se llama PyTIL. Se llama okay. PyTIL. Py El nombre es Me Gusta, está bueno. Y eh, nada... Tiene mucho, mucho nomenclatura.
0: O sea, muy en Python, pero se compila en TIL Entonces, ¿es compatible? con.
1: Sí, en realidad, obviamente, si es un dev web 2 y si querés desarrollar en Web 3, tenés que entender las bases de Web 3. Okay. Porque no es lo mismo desarrollar una, algo centralizado contra algo descentralizado y entender toda la base técnica de una blockchain. Pero más allá de eso, la nomenclatura es muy similar a la de Python. O sea, no es Python. Se llama Python el lenguaje Pero es muy parecido Y la curva de aprendizaje De un desarrollador Python Es muy baja en comparación Con otros lenguajes Entonces, como que eran parte del mercado Hoy podría desarrollar algo Con ese cambio Y ahora están desarrollando Una nueva versión Que es parecida a Javascript Que va a llamar Tilescript Tilescript va a ser el nombre Todavía no está público y este año lanzaron dos, dos productos muy buenos, que uno se llama Beaker, que es como una, un lenguaje de programación, o sea, es un framework muy bueno para, para desarrollar, que, que se utiliza en Algorand. Y aparte tenés una herramienta que está buenísima que se llama AlgoKit, que para parafrasear a la Web2 sería algo similar al, a lo que... No me sale el nombre ahora, pero... Hay, hay como una plataforma tipo Paint de páginas web, donde pones cosas y funciona una página web. No Wix, sino otro que es más desarrollable. Okay. Bueno, es como una versión de eso para Web3. O sea, literalmente vos podés desarrollar un Smart Contract completo o una dApp completa gracias a, a, a este AlgoKit que okay. te facilita un montón de cosas. Obviamente que vos lo que desarrollás con AlgoKit le podés coger encima y cambiarlo. Lógico. para adaptarlo a, a tu uso y a tu necesidad puntual pero facilita mucho el desarrollador porque es como que hay un montón de estructuras que ya te las genera automáticamente y obviamente que imagínate que un programador primerizo por llamarlo un programador junior eh, podría hoy desarrollar gracias a kit a Python y a vicker un, un, un producto web test fácilmente con lo cual es, es, le da más acceso a trabajar en, en cripto le da más acceso a ser emprendedor, desarrollador para un proyecto, para un emprendimiento, para una, empre una empresa que requiere soluciones web 3, porque la adaptación es muy muy fácil y ese es un poco el objetivo de Algorand para hacer accesible todo el, el, el software y el desarrollo de Algorand. Y aparte para un emprendedor, por ahí sos un emprendedor que sos abogado, sos contador, sos lo, lo que sea. Y como es sencillo aprender esto, eh, podrías aprenderlo y aprender a programar Totalmente. en Crypto. Totalmente. Eh, y quiero marcar un punto más que me parece sumamente interesante, que hay algunas cosas que se pueden desarrollar sin código. Los, en inglés sería no code. Eh, que es básicamente, tenés plataformas, como una que se llama DAPFLOW, de app AppFlow, que básicamente lo que, lo que puede hacer es, por ejemplo, un token. Podríamos generar el token que llame BTCP Todos o TDS eh, Coin, llamarlo algo así, eh, y lanzarlo y hacer una cantidad determinada de eso y dar, regalársela a, a los primeros, esa cantidad de oyentes.
0: Bien, bien. Ejemplo,
1: y es algo que se puede generar en menos de 10 minutos, o sea, es algo que es sumamente fácil. Y para algunos proyectos y emprendimientos tengo una solución que es no code. Es, está bueno. Porque te permite resolverlo sin pagarle a un programador, sin no. tener que aprender a programar.
0: Y sí, más que pagarle, encontrarlo primero. Primero que encontrar.
1: Después hay que pagar. No, propone que lo encontrás. Pero te sale muy caro y no tenés el, el como emprendedor que está arrancando algo de cero, no tenés para pagarle porque no te, no, no te alcanza. Y lo tenés que hacer socio o algo así. Sí, para si hacer el,
0: y para hacer pruebas de concepto está bueno eso porque y bueno. hace esa barrera de entrada totalmente. También puedes emprender en base a esta tecnología. Es decir,
1: bueno, tengo esta herramienta que es gratuita y sin código, y no sé programar, ni me interesa programar. Y bueno, puedes armar un modelo de negocio y venderlo y hacer un negocio con eso. Entonces, a lo que, no, no estoy tirando a que nadie se ponga a hacer eso, pero
0: lo que quiero decir sí, es sí, que es un caso de uso. Sí, sí, es un caso de uso que fue ten, es tendencia en Web2 hace un tiempito, digamos, el tema del, del no-code y que cada vez está más presente en Web 2. Bueno, evidentemente acá en Algorand también tenemos algunas herramientas de ese tipo. Contame un poquito ahora acerca de eh, la comunidad de Algorand, ¿no? Porque vos, vos tenés la, la comunidad de Ethereum, que bueno, es la más grande de todas, mayor número de desarrolladores, un montón de usuarios, eh, ya tuvo sus, sus, sus momentos de saturación. Eh, después tenés, no sé, por ejemplo, la que yo conozco muy bien, que es la de Cardano, hay muchos proyectos activos, una comunidad de NFT muy fuerte. DeFi está empezando a levantar fuerte en Cardano, después tenés Polkadot, que también hay muchos proyectos, proyectos muy diversos, yo vi muchas cosas diversas en Polkadot, tienen sus propios eventos, digamos, tienen ahí como su, sus, sus soldados. Contame un poquito de Algorand, ¿cómo es la comunidad de Algorand? ¿Cómo, cómo la podrías describir? Yo
1: considero que Algorand tiene lo que llamamos la algo -fam, la familia de Algorand, porque somos bastante solidarios entre nosotros y nos ayudamos. Y lo lindo en Argentina en particular, con todo el, el, lo exponencial que fue cripto entre, entre la gente, porque realmente tenemos muchísimos adoptantes. Eh, en el caso de Algorand fue bien recibido. Tenemos varios emprendedores argentinos que están utilizando hoy Algorand para desarrollar modelos de empresa que todavía no sabemos los nombres, pero están ahí codiando en este momento. Soluciones muy buenas. Eh, y bueno más allá del desarrollo y del emprendedor creo que la comunidad eh, está contenta con lo que, lo que estamos haciendo desde la fundación hacemos eventos en, en abril por ejemplo hicimos una jagatón y un par de eventos educativos y constantemente estamos haciendo cosas para la comunidad y el, el rol que tengo yo digamos está en varios países, no solamente en Argentina como para que también lo sepas en, en lo que es Latinoamérica estamos en Perú en México y en Brasil hay dos, eh, Community Champions y en Colombia tenemos un Community Manager que sería la, o sea, es un rol que, digamos, nos acompaña al resto de los community eh, en, en el proceso de, de crecimiento de Algorand eh, y bueno, entre todos estamos ayudando a que la comunidad siga creciendo y obviamente seguimos eh, haciendo onboarding de gente nueva en todo esto. Eh, también, digamos, lo que hacemos es, eh, a gente nueva le, le regalamos un primer algo, ese primer algo le sirve, por ejemplo, para descargar su primer eh, plausible, el pl plausible, eh, se llama así, Go Plausible, plausible es como una, eh, es una versión de POAP en la red de Algorand para que se entienda para todos los que ya conocen POAP, eh, que realmente tiene algunas innovaciones y facilidades para el para el uso. Tiene algún costo muy bajo de, de, de su uso que, que con el, los costos de Algorand obviamente es muy bajo y es, un, es un, una buena solución para eh, hacer tickets, para hacer eh, un recuerdo para un evento. Aparte vos le puedes agregar aparte de la imagen, le puedes agregar texto a, a, a la imagen que vos haces y por ejemplo, supongamos que el día de mañana cumplís años, Diego, y te mando un regalo desde Buenos Aires hasta tu casa y... Aparte de ese regalo físico que te mando, te mando un plaus a tu cuenta de, de Algorand eh, y te escribo un texto ahí. En vez de mandarte la tarjetita física en el, en el regalo, te lo mando en forma de plaus. Y bueno, eso obviamente que es un uso eh, que está bueno, está bueno y la comunidad siempre está coleccionándolos eh, y también es como que proponen ideas de che, podemos lanzar esto por el día de la bandera y se lanzó, por ejemplo, un cabildo con la bandera argentina por varios lados y tengo ahí el plaus dando vueltas en mi, en mi teléfono ¿Ese
0: eh, eh, sería un no. NFT? ¿Técnicamente es un NFT? Sí,
1: es técnicamente un NFT pero con algunos atributos adicionales que Bien. el NFT
0: Bien eh, ¿Ustedes tienen así tipo estándares de tokens? ¿Cómo es el tema de los tokens? No? porque ¿viste?
1: El, ¿En, el, en cuanto a los tokens, tenemos eh, dentro de lo que es lo nativo de Algorand, tenemos lo que se llaman Algorand Standard Assets, que en abreviaturas ASAS básicamente, que tenemos los tokens fungibles, tokens no fungibles, o sea, los, los NFTs, como se los denomina. Y después tenemos los Restricted Fungible Tokens, que son los tokens fungibles restrictivos y los tokens no fungibles restrictivos. Eh, todo eso está dentro de lo que es eh, lo nativo de, de Algorand. Este,
0: o sea que no, necesitas, es, smart, no necesito desarrollar un smart contract para poder emitir esos tokens.
1: No necesitas porque ya es parte nativa de, de Algorand. Igual que podría, cambiar. si querés cambiarlo Y hacerlo una reversión De un NFT Con ciertos atributos Podrías codearlo y cambiarlo Y hacer un, tu versión Pero nativamente lo tenés Bien. Eh, Y después tenés eh, Tiene metadata compatible Con RC eh, 1155 Que es el ARC 69 Bien. Eso es lo que, lo que Te puedo contar
0: bien y contame ahora un poquito qué, qué es lo que qué casos de uso ya hay así como o sea hay DeFi hay NFT qué hay dentro de algo actualmente
1: hay de todo eh, los proyectos más interesantes no sé si conoces TravelX cómo funciona TravelX bueno conoces sí, Flybondi
0: lo escuché pero no lo usé nunca no Flybondi sí bueno
1: Flybondi es una aerolínea eh, low cost argentina que eh, implementó la tecnología de Travelex, que TravelX es otra empresa, no es, no mm. es la misma empresa, eh, que lo que inventó TravelX es el NFT Ticket, sí. que es el nombre de los tickets aéreos lo como token no fungible, en el cual supongamos que nos compramos, hoy es domingo, que nos están escuchando, nos compramos un ticket para el miércoles a Córdoba, desde nuestra casa, con el nombre de Maximiliano Ríos. Sale X cantidad de pesos ese, ese boleto. Y es para el miércoles a las 7 de la tarde en el asiento A25, por decir un número. Este, y bueno, en el asiento A25 está mi nombre y apellido. Pero ¿qué pasa? Acá el miércoles me pasa algo. Y no puedo viajar, por lo que sea. No, no pongamos cosas malas para si no pasan. Pero me pasa algo y no puedo viajar. Normalmente en una aerolínea tradicional, si no compré el seguro de ese pasaje... Pierdo la plata si no viajo Y el pasaje. No puedo renovarlo ni nada. Y si lo quisiera renovar me cobran. Este, por un tema de, de negocio del anonimato. Acá un NFT ticket lo que permite es que vos puedas cambiarle el nombre. Por ende podría dejar de ser Maximiliano Ríos por Diego Torres. O por mi prima, mi mamá, quien yo quiera. Y eso digamos es una innovación en todo esto que tiene que ver con la tecnología de los pasajes de avión.
0: Sí, Entonces, de, o de los tickets en general, porque vos podés hacer un ticket a un... Digo, todo ticket que sea nominado, que tenga un nombre, y apellido, vos lo podés, que no es un fungible, que es un NFT en realidad, vos lo podés, eh, lo podrías transferir de alguna manera.
1: Sí, totalmente. Pero bueno, eh, ese es un, un proyecto muy hermoso por el tema de la, facili de la facilidad. O sea, vos como usuario No necesitas saber qué es un NFT Lo único que necesitas saber es el mecanismo que vos tenés que usar Para cambiarlo en caso de necesidad Y lo puedo usar Ese, mecanismo, Rosa.
0: ese ¿Eh? mecanismo está embebido Digamos dentro de la web De, de Flybondi O tengo que, como que buscarlo por otro lado
1: Realmente todavía nunca lo usé Yo personalmente Así que no sabría contestar esa pregunta Pero entiendo que, que hay, Es muy sencillo y fácil para el usuario Por ende lo lindo del proyecto es que Doña Rosa podría usar cripto sin
0: saberlo. Lógico.
1: Quizás entera. Che, eso es un NFT Ticket. ¿Qué es un NFT Ticket? Y bueno, ahí se puede estudiar. Doña Rosa. Este, entonces, me gusta mucho ese proyecto por la facilidad que tiene para el usuario. Después tenés AgroToken como proyecto sí. argentino también.
0: Estuvo acá en el podcast. Agro Token, ¿Cómo no te escuché? Estuvo en el podcast. La gente de AgroToken estuvieron acá. Buenísimo.
1: Bueno, el desarrollo in inicial de, de Agrotoken fue en Algorand. O sea, tienen toda la parte transaccional dentro de, de esta red. Eh, digamos, hoy tienen al algunas otras partes de las tecnologías en otras redes. O sea, hoy es MultiChain, la plataforma de Agrotoken, pero arrancó con nosotros. Eh, y es ya que es, hay otro, otro capítulo sobre el tema, no me voy a, a entrar a contar bien en detalle, pero... Es un proyecto muy bueno para el agro sí, Que cambió sí, sí. un montón de cosas Y revolucionó un montón de temas Tecnológicos con respecto a eso Y después lo, Otro proyecto que tiene que ver Pero no tanto, es origino Que tiene que ver con la trazabilidad De, de por ejemplo La carne del barra
0: okay. Entonces
1: vos podés ver la trazabilidad de, 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 un, de una pieza De carne Gracias a toda esta A toda esta tecnología, ¿no? Es otro proyecto argentino. Y después tenés un juego que se llama Gani que se está desarrollando, muy a pulmón, por un emprendedor que se llama Aquiles. Eh, y Aquiles, digamos, a pulmón está desarrollando un, un, una solución de, de juego muy buena para lo que es Web3 y está cerca de, de, de salir la primera versión.
0: Bien. Y después, por ejemplo, temas más... Eh... Por ejemplo, Stablecoin ¿Tienen alguna Stablecoin actualmente dentro de Algorand? Eh, sí,
1: tenemos corriendo varias Stablecoins Las principales que tenemos dentro de la red de Algorand Es USDT y USS Son las dos principales Que son conocidas por, Bien. por Otros también, digamos Por otras redes este, Pero prácticamente tenemos Aparte de eso Tenemos dos más Que una es el QCAD que es la primera Estéreo del Con no respaldada por el dólar estadounidense que se emite en Algorand, lo que permite un par sintético de negociación entre el dólar, el dólar estadounidense y el dólar canadiense en nuestra red. Y en Brasil sacaron el BRZ Token, que es la primera Estéreo del Con respaldada por el Real Brasileño que también está dentro de la red Algorand. Bien,
0: bien. Estas son las cuatro stable, stable que con que, que stable, tiene Perfecto. Eh, bueno, bien, bien. Y después proyectos eh, tipo AVE eh, o Uniswap, algo de eso hay. Eh, no, no estaría entendiendo... Proyectos como Uniswap. Un, Uniswap es el exchange de Ethereum, el exchange donde vos podés intercambiar un DEX, un, 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 un exchange descentralizado. Para intercambiar tokens. No sé si de eso hay en Algorand. Ah, ¿vos te
1: referís para pasar de, de fiat a, a cripto? No,
0: no, 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 no. no. Para intercambiar tokens. Tengo un token de... Para cambiar tokens de manera descentralizada. Eh, pero ah, no. eh,
1: dentro, dentro de PeraWallet se puede hacer eso. Vos en PeraWallet te, primero tenés que hacer opt-in del, del token al que querés acceder porque es un tema de seguridad dentro de, de PeraWallet. Eh, y una vez que vos aceptás que puedes tener ese token, por ejemplo, el WSS, el eh, vas a sí. poder acceder a eso. O sea, nativamente arrancas solamente con algo.
0: Con algo. O sea, y vas agregando.
1: Después vas agregando y cada vez que querés agregar, te cuesta, eh, es una transacción, es 0.001 algo, cada vez que quieras agregar un nuevo token dentro de tu billetera. Bien, pero Esa es la, la opción que se me ocurre parecida a lo que me contás. Y Después y no, lo, lo otro... Hay... Lo,
0: ¿Hay Liquidity Provider? ¿No puede probar liquidez algún, digamos, y obtener algún rendimiento? ¿Hay, ¿Hay algo de DeFi dando vueltas? Tenés varios proyectos de DeFi. Eh, los más importantes son Folk Finance,
1: eh, que es un Money Market. Después tenés eh, Tinyman. Eh, y hay un par más que tenés Algo Mint, Algo Dex, Humble okay. Swap, Pact, Algo Guard. Bien, eh, swap? pero. Colecciones
0: de, ¿Colecciones de NFT tienen?
1: Eh, en lo que es NFT tenemos varios, varios proyectos que están bastante interesantes. Que tenemos, por ejemplo, el Lexa Market, Algo Gems, eh, Republic, RAM Gallery. En, en los proyectos de algo nada no más encontrar mucho la palabra algo y la palabra RAM, algo RAM. Sí, sí, este, sí. Bueno, RAM Gallery hace referencia a eso. Eh, Dark Room eh, Zest Bloom Aorist este, son algunos de los que te puedo nombrar
0: bueno, hay, varios, Entonces, hay varios hay varios hay varios. bueno, a ver, nada, interesante un montón de información acá para los que no estamos tan, tan, tan habituados a algo Después lo que te voy a pedir es eh, Algunos links de algunas de estas aplicaciones Como para poder agregarlas en el podcast Y que la gente si quiere chusmear un poco Yo ya me descargué la pera wallet Así que después me la voy a Buenísimo. Yo
1: ahora, Si, si, si ya, ya te abriste la billetera Me refiero con las contraseñas y
0: no, todo No, porque lo ahora en el, en el momento <risa>
1: así que
0: bueno. No lo vamos a sí. poder hacer en vivo eso Pero bueno, no importa Pero te
1: voy a regalar un, un algo Me comprometo con eso
0: Dale. Otra
1: cosita es que ahora La semana que viene si lo escuchaste a tiempo este podcast eh, tenemos un par de eventos que, que les quiero contar si hay todavía tiempito aunque sí, sea sí, dos sí. minutos
0: dale sí, sí, sí. Este,
1: en primer lugar tenemos el Algo Day que es en la UTN en el Aula Magna es el día miércoles eh, 16 de agosto que de 9 a 18 vamos a, a recibir a los founders de varias empresas entre ellas las que estuvimos mandando hoy acá eh, Travelex, vamos a escuchar también a, a Álvaro Token la gente de Origino, a Gani. si estás por Buenos Aires por la ETH Argentina eh, Diego, estás invitado, más que invitado para, para venir, va a haber comida va a haber desayuno también para, para todos y después eh, el día siguiente hacemos un, un desayuno para emprendedores que es en Usina Cowork que queda en Castillo 1366 lo que conté recién de la UTN es en Medrano 951 en la Aula magna eh, y el desayuno va a estar bueno porque vamos a poder intercambiar un montón de cosas relacionadas a, a, a todo lo que es emprender en Web3 y más específicamente en Algorand eh, pero es una muy buena oportunidad si tenés alguna idea ahí medio sin saber qué hacer es un, una buena ocasión
0: para recibirte bueno, bueno y si la gente te quiere contactar ¿dónde te pueden contactar?
1: En un montón de redes En, en Telegram estoy como Maxi Maxiríos-algo
0: Y en, en... Twitter o con X? Perdón,
1: me equivocé, en X? En Twitter estoy así Perdón, en Twitter estoy como Maxiríos-algo Y en Telegram estoy... No me acuerdo bien mi Telegram No
0: importa, después es. yo lo, lo cargo eso Por lo pronto en Twitter te pueden encontrar ahí digamos Y si no en Telegram dejamos el link ya tranquilo que lo dejamos ahí escrito como para que puedan linkear directamente desde, desde el episodio. El, el, el Telegram es Maxi-Ríos y el
1: número 7. Ok. Que es el mismo que mi Instagram. O sea, mi Instagram y mi Telegram son igual.
0: Son el mismo, perfecto. Bueno, Maxi, mira, la verdad, una charla súper interesante. Eh, hay un montón de cosas piolas para, para investigar. Yo algo sabía y ahora que, que lo hablamos, algo hablé de algo en algún momento. Eh, porque me acuerdo de lo de Python, digamos, lo, lo, este tema de, de poder usar Python, que ahora vos me aclaraste que es una, digamos, está Python eh, til digamos. Python, ah, Python. Python, Python, sorry. Eh, y bueno, nada, le, le voy a pegar una chusmeada porque tengo varios amigos que, que desarrollan en Python a ver qué podemos hacer, digamos. Bienvenido
1: sea. También, si querés investigar, lo que te recomiendo es que busques en, en Google Algorand Ecosystem. Sí. En inglés con Y en vez de la I latina en Ecosystem. Sí. Y ahí encontrás toda, todos los proyectos que están dentro de la red de Algorand con link a cada uno. O sea, no va a hacer falta que te enumere cada cosa, sino Bien. que literalmente ahí en Algorand, Algorand Ecosystem van.
0: Perfecto, dale. Impecable. ahora bueno, igual,
1: si querés, te comparto el, el, la URL de eso correcta para poder eh, pegarla ahí. Eh, y tam tenés dos webs sobre Ecosystem, que una es la de Algorand Foundation y después la de Algorand. Eh, blockchain, por así
0: decirlo. Perfecto, impecable. Bueno, eh, Maxi, gracias. Eh, podemos tener en el futuro algún otro episodio ya hablando un poquito más en detalle, ya con esta introducción creo que, que quedó bárbaro. Y bueno, nos estamos hablando, gracias por tu tiempo.
1: No, un placer, Diego, gracias. Y un, un, una charla muy amena y les agradecemos mucho desde la Fundación a, al programa.
0: Bueno, bienvenido, este programa está para difundir toda esta información Así que también muy agradecido de, de tu participación Nos vemos
1: Si te gusta el contenido, puedes seguirnos en Spotify y calificar el podcast También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo Además puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio
0: nos vemos en el próximo...